0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
1: «Экономика» с Никитой Кричевским. Здравствуйте. Уважаемые радиослушатели, это «Комсомольская правда. Экономика» с Никитой Кричевским. До... Слушайте, уже дышу сейчас, потому что сейчас начнет похотеть. Доктор экономических наук, профессор Никита Александрович, собственной персоной.
0: Здрасте, измывается она. Не мной, Над вами. Все знают. Был бы коллега Измайлов, он бы измывался. Я ее просил. Хотя бы перед Новым годом. Сделай мне подарок к но Ну, не называй ты меня этими званиями. Ну, не потому, что я их недостойна, а потому, что это лишь трата эфирного времени, драгоценнейшая. Вот вы сейчас его берете и тратите. Нет, но ну, все равно, ты понял, но ну, все равно. Смотрите. Ну,
1: а ну, дело женское. Сейчас не я знала, что закончится баб дуры. я вообще-то к этому уже привыкла. Вот у них либо черный, либо белый, вы поняли. Неправда, у нас совершенно не черно-белое мышление. Уходить от этого. Грешат мужчины. А ну, естественно,
0: а кто же еще может грешить, кроме как мужчины, сколько? если женщины нет?
1: У нас сейчас будет прямо скандал в эфире. Жесткий? А это как пойдет.
0: Почти голая вечеринка или сразу голая?
1: Я не знаю, как для вас, но, как мне кажется, 2023 прошел лучше, чем мы от него ожидали. Такую
0: тему то объявите, а потом это 2023. Короче, итоги года мы подводим.
1: Да. Все. Ну, с точки зрения экономики, естественно. А почему
0: экономика?
1: Потому что у нас экономическая программа.
0: Это единственная программа на всемирных... Волнах российского радио, в котором утверждается, что экономика – наука социальная. Что есть чистая правда.
1: А где утверждает иное?
0: А везде абсолютно. А ну, что они Везде держат? циферки, везде диаграммки, mm-hmm. везде взаимозависимости, везде винтики, везде ролики, за которые надо подкрутить, где-то ослабить, где-то усилить, и сразу все будет шоколадно. Вот 30 лет нам ослабевают, нам усиливают, нам подкручивают, а мы что-то все не чувствуем, не чувствуем. Но грамотные люди уже давно поняли, что экономика, как часть любого общественного движа, Именно что движет. Ну, потому что это процесс, который не ослабевает ни на мгновение, да, между людьми. Что есть рынок? Это там, где встречаются люди. А потом, видите, из этого рынка получаются какие-то формулы, какие-то экспоненты.
1: Вот знаете, Никита Александрович, если бы так преподавали мне экономику, то сейчас бы на этом стуле, где вы сидите, сидела бы я. Вот, Ну, или это гипотетически. Ну, это не к вам да пока еще. да, мой, 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 мой. мать. Я, да. я, 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 я же вас тоже Все это место просто не Вот. Просто тут еще, как говорится, кто как учился. Ну, я хочу Владимира Путина процитировать.
0: А при чем здесь путин Мы же об экономике говорим. подождите, с козырей-то заходите.
1: Да что ж такое-то, если у меня только козырь на Я тому,
0: что если измерять экономику, то измерять с точки зрения человека. Измерять с точки зрения людей общества, социума. Только так. Любой подход в экономике должен основываться на человеке. И все итоги года должны строиться вокруг одного. Да, вокруг этого человека. Это правда. Но я бы с вашего позволения поставил вопрос несколько шире. Как нам стало чувствоваться в этом году? Лучше, хуже? веселее, грустнее. Как? Вот, на мой взгляд, главный итог экономического развития, ну, не экономического развития, а экономических событий в нашей жизни, это оптимизм. Вот он, общий оптимизм. Вот главный итог, понимаете? Почему? Потому что экономика растет. Потому что реальные доходы растут. Потому что есть инфляция. Это минус, но тем не менее мы по богатству новогоднего стола оказываемся вообще в чемпионах за все последние десятилетия. Потому что СВО идет к своему логическому завершению, а логическое завершение для русского человека только одну капитуляция.
1: С Под... той стороны.
0: Ну не с нашей же, мастер Сергеевна. Но вот сейчас вот обидно стало, и я подозреваю, что вас уже подписывают э, на увольнение. Вот. Почему еще? Потому что, потому что, слушайте, ну, прожили мы хорошо, потому что то, что было два года назад, когда нам обещали, что здесь э, вообще камня от камня от страны не останется, ничего это не сбылось. И сегодня мы даже не вспоминаем о том, что когда-то некто Кудрин обещал нам минус 10% по итогам года. А Владислав Назенцев говорит, что в декабрю двадцать второго года экономика перестанет существовать. Мы об этом забыли. А можно вопрос по поводу Мы об этом дела? забыли. В 23-м году мы с вами ощущали все, что угодно. И горечь, и осадок, и называйте, как хотите. И это было связано и с курсом, и с яйцами, и с куриным мясом. Совсем. Но, несмотря ни на что, мы с вами заканчиваем этот год в оптимистическом настроении.
1: Да. Ну, как минимум, потому что Путин, извините, козырь у меня сорвался все-таки с руки. Но президент действительно сказал буквально вчера, что экономический рост в России составил от 3 до 3,5%. Это ни много, ни мало. Это надо сравнивать не с кем-то другим, а с самими собой. Для России среднестатистический рост – это 1%. И, в общем-то, получается… так, вот и я как раз смотрю на вас с надеждой, чтобы вы меня посадили на последнюю партию, сказали 2 в четверти. Ну, а как?
0: слушайте, в 2000 году, да, это был на рост, но он составил 10%. Не 3?
1: 10.
0: А, это первый год, когда Путин пришел на пост президента, выиграл первые выборы свои. Экономический рост был 10%. Вы можете сказать, да, восстановительный рост, там все понятно. Но ведь и в последующий год он был на уровне 6-7-8%. В среднем за то десятилетие было уровень 7%. И это было тогда нормально. А Но... я думал, сейчас
1: был восстановительный на 2023.
0: А с чего восстановились? Где мы провалились? По прошлому году? Чуть-чуть. А- что касается этого года. Да, это, это очень серьезно, но это связано не с тем, что мы где-то а, до этого ушли в глубокий минус, как это было в девяносто восьмом, девяносто Это связано с тем, что были санкции. И они остаются, они будут, они будут. Вот в этих санкциях, тут я совершенно согласен, с иноземцем и с Кудрином, любой нормальный вменяемый государственный экономический организм должен провалиться. И провалиться очень сильно. Ну, так казалось, что мы живем в какой-то непонятной для, для этих людей стране. И мы не провалились на 10%, как пророчил Кудрин, и не перестали существовать, как говорил мой дорогой Слава. А в прошлом году просили ну, на чуть-чуть, а в этом году вышли в плюс на 3,5%. При этом Вот вы знаете, вот эти вот 3,5% это все очень хорошо, это здорово. Здесь надо, конечно, постебаться по поводу Набиулина, что это перегрев экономики. Хотя перегрев в любом нормальном учебнике написано. Перегрев это когда двузначный темп экономического роста на протяжении нескольких лет. Двузначный темп экономического роста на протяжении нескольких лет. Поясню, что такое двузначный темп. Это 10% и больше. Вы не думайте, что я считаю всех за людей не очень умных. А, а, ну, просто сейчас у нас все больше людей, которые отказываются в логическом мышлении. Они считают двузначным, это значит два. Серьезно, я серьезно говорю. А, а у нас три с половиной. Но, раз вы заговорили о Путине, еще в ноябре этого года он говорил о том, что 43% роста – это обрабатывающая промышленность. 43% роста. Как вот раньше говорили, да вот это нефтянка ваша, это МГС, природные ресурсы, чего вы нам тыкаете своим ростом. 43% роста в этом году, это обработка. Ну, кто-то скажет, ну, конечно, это же СВО, там, и так далее. Так вы сначала организуйте и сделайте так, чтобы это было. А автомобиль на дороге, Москва-Казань, 12 а построенные школы с больницами, а прочая инфраструктура, о нам говорят каждый день по телевизору. Это что? Это не достижение? Это не бюджетные расходы, которые вылились в реальные дела? Конечно, они. Конечно, они. А вот гигантский сбор... Урожай в этом году по пшенице. Да, вы сейчас скажете, ну, конечно, мы продаем аграрное сырье, экспортируем его, там, вместо того, чтобы заниматься переработкой, я с вами абсолютно согласен. Но сам по себе факт. Сам себе факт. То, что там есть много проблем, с этим никто не спорит. И я это первый готов признать и признаю, и сам об этом пишу каждый день. Но! Сам по себе факт. И это итоги года. Это если говорить о цифрах, о скаластической экономике, это, пожалуй, один из главных итогов. И Путин абсолютно прав, когда он говорит о том, что не 3,5%, Мария Сергеевна, а 43% доли переработки в росте. Вот это, пожалуй, самое серьезное достижение, если говорить сугубо об экономике. Если говорить о человеке, о людях, то при всех минусах этого года у нас самый обильный новогодний стол. Ну, потому что проводили соцопросы, проводили а, такие, знаете, фокус-группы, и в результате выяснилось, что год назад мы готовы потратить на новогодний стол восемь тысяч, а в этом году 54. 54! Это мы с вами, кто-то больше.
1: Вам, вам сейчас стыдность должно быть. Кто-то а, меньше. Это не потому, что мы хотим больше, потому что подорожало все. Как черти что? (как) В
0: том числе и из-за этого. В том числе из-за этого. Но посчитайте, сколько 54 разделить на 38. Вы поймете, что цены настолько не выросли.
1: Вот сейчас я не буду. Вы, вы как всегда, расставили капканы. У меня калькулятор рядом нет. А и у вас есть телефон? Раз-раз, а и в ямке. Да, вот я об этом и говорю, Николай Александрович. Вы, вы умеете так. Тут, давайте, тут давайте, я в ямке за, сижу. За, забивайте давайте паузу. Нет, я, а, не, я а паузу, паузу забивать буду
0: следующим. 42% плюс в этом году новогодний стол. Плюс 42%. То есть
1: 50, на 42% они не поднялись. 54%
0: хотите. разделите на 38%. Плюс 42%. Вы вы что? И вы хотите сказать, что у нас все выросло в полтора раза? Что-то
1: выросло и в два. Я ничего. Но
0: никак не полтора, о которых вы начали спорить.
1: Никита Кричевский в студии радиостанции Комсомольская правда.
0: Экономика с Никитой
1: Кричевским. Ответочка уже прилетела за новогодний стол. Но давайте, прежде чем я прочитаю это сообщение из Иркутской области, я напомню всем, уважаемые наши радиослушатели, новогодний стол в Москве, это не в стране, в регионах статистика другая. Но статистика не бывает другой, статистика бывает одной и той же. Это средняя статистическая. Но с другой стороны, она, конечно, бывает такая. Как вы меня, Никита Александрович, учили? Как? Если взять олигарха и бомжа, смешать их, то статистика будет просто закачать Ну, там все.
0: другая была история. Да. Если взять мясо и капусту, то в среднем голубце. Понимаете? Но, конечно, у кого-то больше, у кого-то меньше. Слушайте, вот тот, кто написал, вот этот вот товарищ, или там товарищеса, я не знаю. Дорогая моя, 1988 год я справлял во сне. В смысле? Я служил в армии. А двое, и все спят. Я проснулся в новом 1988 году. Вопрос. Сколько я потратил на, на, на новогодний стол в 1988 году, Мария Сергеевна? Ответ? Ноль. Вопросы? Конечно. Это тут, не аргумент, все равно. Что и тут и тут не пишут. А сколько потратят на новогодний стол те, кто находится, например, в местах не нестолида, отдаленных, или в дальних экспедициях, или еще где-то? Или в дороге, например? А
1: сколько потратят на новогодний стол? А сколько
0: потратит олигарх?
1: От, у которого все деньги сейчас где? А Правильно. С, а в, в среднем, России. голубцы?
0: Да, в среднем голубцы. А то что а по, по, реги... а по регионам другая статистика. Ну, мальчик, я не знаю, кто кто это пишет, но это написано не для того, чтобы вступить в дискуссию, для того, чтобы за, заниматься критиканством и а, соответствовать той поговорке "баба яга против". Ну, вот что бы мы с вами не сказали, мы сейчас скажем дважды двадцать четыре. Он скажет, ничего подобного.
1: Чувак,
0: с половиной где-то так.
1: Сверхконцентрация капитала в стране. Это то, о чем мы говорили регулярно, часто. Сергеевна,
0: факт есть факт. Новый год мы встречаем с оптимизмом. Вот хоть режьте вы меня. Хоть что хотите, говорите. Но я смотрю вот по крупным городам, не только по Москве. Я смотрю по крупным городам пробки с начала декабря. Дичайшие просто. И а пусть в столице нам а, а, больше 8 баллов из декабря не показывают, хотя по ощущениям, простите, все 10. Но это же наше внутреннее ощущение, данное нам. Вам кажется. Да, конечно. Вот То в других городах-то показывают проще, там 10. Там реально 10? Весь декабрь. Спрашивается, куда люди гоняют туда-сюда? Они гоняют за подарками, они гоняют к тем, кого надо поздравить, они гоняют к родным близким. Весь декабрь. И вы после этого будете мне говорить о том, что ну не надо сравнивать. А вот где-то в регионах ты в Москве сидишь. Ты сидишь в Москве, ты пишешь, клацаешь из Москвы. И убеждаешь нам, что где-то убеждает нас,
1: область, что, что вы, где-то в
0: зюкайке. Что по-другому. вы до на
1: человека на, на, наговаривать. Иркутская там подписано: черным белому. Ладно, давайте. Я все-таки хочу к итогам года а, и написать
0: уже... и подписать можно все, что угодно. Я не верю в это. Я знаю, что русский человек, Маша. Это очень важно. Русский человек на новогодний стол не скупился никогда. 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 И то, что там в Иркутске кто-то будет сидеть, э, последнюю самогонку допивать и заедать черстой буханкой или корочка хлеба. Ну вот не надо нам рассказывать это по радио. Да, где-то в регионах по-разному бывает. Я вам только что свой пример привел. В 1988 году я вообще во сне Нового года встречал. И чего это показатель? А инфляции нет. Только на кладбище. Завела на меня. Говорит, завела. Ну, а вот где-то в регионах по-другому. Да ну и, и по-другому. И чего? А что, там Новый год другой?
1: Никита Александрович, когда будут все деньги раздавать, которых много-много-много у нас а в нам стране мне, Нам не хватит? Мне хочется больше. Нет, нам не хватит.
0: Раздавать будут. Вот будут раздавать днями, ночами, с мешками, с лопатами, со всем, Сейчас что угодно. сумасшедших
1: в эфире При, сидят.
0: Приходите, забирайте сколько угодно. А нам опять не хватит.
1: Так, о чем вы, о чем я? Я говорю о сверхконцентрации а капитала А я говорю о том, что
0: у русского человека в крови собственность как функция труда, не капитала. Деньги раздавить будут, а дальше что с ними делать? Жить нормально. А, ну мы купим, ну просто все. Угу. А нам еще деньги дадут, и еще дадут. Да. Мы пойдем к цыганам,
1: скажем, не, ну а давайте, вы... может,
0: мы вложим куда-нибудь. Пойдем к крупнейшим банкам. Да. И что им скажем?
1: вот, вклады наделаем, научимся на фонду А они скажут, «На-
0: нам не надо. Да о, я вас у смотри. нас полно вкладов уже, нам, нам не надо. Забирайте обратно. И чем мы будем делать?
1: Вы Топи- сейчас как-то фантастику удалились. деньгами топить песню. С
0: фантастики начали вы, Марья Сергеевна. Что вы хотели про сверхконцентрацию сказать?
1: Я подвожу итоги, как мы договаривались. Это то, о чем мы говорили много раз. А значит, это один из итогов года.
0: Слушай, это не значит. Это действительно... Факт, который нарисовался в этом году, в прошлом году его не было. Вот не было точно совершенно. Это сверхконцентрация капиталов. Причем узкого круга физлиц. А мы с Марцем Сергеевым весь год вас просвещали по поводу крупнейших вкладов. А начинали мы еще весной, когда я говорю, что крупнейшие вклады для меня был тогда шок. От 20 миллионов рублей и выше. Там средняя сумма вклада составляла 151 миллион рублей. На круг составляла четверть всех вкладов населения. 9,4 триллиона рублей по первому кварталу. 9,4. Ну и как бы вот да, потому что, ну четверть. Там был нюанс, что эта четверть вкладов принадлежит нескольким десяткам тысяч, не сотням, десяткам тысяч вкладчиков. Нескольким десяткам. 90 тысяч человек счетов у одного человека, может быть, два, может быть, три счета. Не суть. Но это было... Мы все равно шоком. И причем это не мои подсчеты, знаете, Крещевский может ошибаться. Это ISV. это госкомпания. А потом, вы
1: напомните, что потом эти данные пропали.
0: Они пропали в ноябре. А, потому что в течение этого года, мы же не просто говорим о по факту сверхконцентрации, мы говорим о том, что в течение этого года это цифры наиболее высоких, высокого децеля вкладчиков, она неуклонно росла. Если мы начинали год с 9 триллионов, 9,4 триллионов рублей, то сегодня 12 триллионов. То есть плюс там... Посчитайте, сколько, Марсел Евгеньевич. 12 на 9,4. Я не с
1: миллионами оперировать, честно скажу. А вы
0: 12 на 9,4 и результат тоже разделить. А 12 разделить на
1: 9,4. Да ладно, тот же, правда? Одна целая. 200... 276-59-574. округляем. Значит, получается, у нас.
0: Плюс 28%. Да. Крупнейшие вклады плюс 28%.
1: 1 за 5,28. Ну что? Вы
0: ну, 28% прирост.
1: Нет, я считаю, что не буду.
0: У меня была <свят> на одной спортивной радиостанции 10 лет назад с ведущим. И я что-то говорю, 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 Сонь, вот. 5 на 8 умножить, сколько будет? Ну, она сейчас скажет 40, и я теку дальше, да? Вот. Она говорит, я не знаю. А почему вот... Вы... Я, говорю, я говорю, подожди, а я уже дальше. Я уже, вот она сейчас 40 скажет, и а я дальше побежал. Я говорю, подожди, подожди, подожди. Ну, хорошо, 8 на 5, сколько будет? Она говорит, не знаю, у меня с математикой в школе mm-hmm. было плохо. Я говорю, ну ладно, ссор, хорошо, извини. <смех> <смех> ну, <смех> так побежи. Вы, вы
1: знали вот до этого момента, да, Че? что сравнивать нынешнюю женщину со своей прошлой женщиной это подписывать себе некий приговор.
0: Ну, то есть женщина, а то соведущая. Mm. Это разные звери.
1: Да, есть такая домашняя жена, а есть рабочая. Да.
0: Это опять не пустить, <смех> <смех> потому что Нет, это я... про жену и про любовницу.
1: Нет, Никита Александрович, совсем нет. Ну это все. вы сказали. Минутка семейной психологии. Да, мы начали скандала и закончим это вот, полчаса на скандале. Да рано пока
0: заканчивается, но <сих> подождите. вы, слышите? Так вот еще раз. Значит, крупнейшие вклады в этом году по объему выросли на 28%. Марч Сергеем только что посчитал. Ну, как бы да. Но под конец года пришли сведения из российского фондового рынка. То той песочницы, которая вас постоянно призывает, подталкивает и говорят о том, что вот вы сейчас пойдите спекулините, русскому человеку это дикость. Но тем не менее, идите спекулируйте, будет вам счастье. Так вот, смотрите, по последним данным, это уже не АСВ, это ЦБ. 82% всех чистых активов инвестфондов принадлежат половиной тысячам инвесторов. 82 процента. Общая сумма 8,4 триллиона рублей. Это не я, это ЦБ. При этом из этих двух тысяч инвесторов, частных инвесторов, 1219 человек, 8,4 триллиона принадлежат двум с половиной тысячам инвесторов, из которых 1300, точнее 1290. Это физлиц. Физлиц. Это не сверхконцентрация. Это какая-то колониальная страна эпохи дикого капитализма, первоначального накопления капитала. Вы сами понимаете, что происходит? Четверть всех вкладов от 20 миллионов принадлежат нескольким десяткам тысячам человек. А если брать вклады от 5 миллионов и выше, до 100 миллиардов, я не знаю, до скольких, то там 36%. Но вот говорит, а вот реальные доходы выросли. Чьи? Средние по больнице, самый массовый вкладчик до 100 тысяч рублей, не особо вырос там процент на 3. Остальные вообще остались при своих. Но зато, видите, поднялись на 28 процентов.
1: Никита Кричевский в студии Радиостанция Комсомольская правда? Добрый вечер. Это «Экономика» с Никитой Кричевским. Давайте сразу напомню. 8 9 6 7 200 ровно 9, 7, 0, Вы слышите эти шаги? каменные гости? Это громкий и продолжительный мастер. Да. Прокомментируйте, пожалуйста, Никита Александрович, что, что за мусульманская ипотека появилась в рассрочку на 20 лет до 100 миллионов. Это как? Кому-то под 20, кому-то льготная, семейная, а тут вот совсем мало Ой, да,
0: Слушайте, давайте после праздников. Это... Я объясню, Распичился в чем дело. Подождите, Маш, ну подождите, ну вопрос серьезный. Это новый вид банкинга, исламский банкинг, он чрезвычайно маленький в своих масштабах, там первоначальный капитал порядка 100 миллионов рублей, всего, на, на все, на весь круг. И участвуют в этом 5 регионов или 6 мусульманских регионов, то есть разговор ни о чем. Но! Дело в том, что это, вообще-то, наша общенациональная традиция. И я готов с фактами, с цифрами говорить об этом, исходя из э, истории 19-го, начала 20 века. Это не только исламский банкинг, но это русский, православный, христианский банкинг. тоже. Там тоже давали без процентов. И тоже давали, по честным слово. И все это контролировалось. И никто никаких особых документов ни от кого не требовал. Все это было. Просто по честному слову давали. Давайте напомните, мы после Нового года к этой теме вернемся, потому что она потрясающая, она сумасшедшая тема. Сумасшедшая, в хорошем смысле. Принято,
1: принято. Вы слышали, да, уважаемый слушатель?
0: Да, да, обязательно напомните.
1: Ну, а давайте тогда немного заглянем в будущее, как минимум попытаемся. Новая экономика. Вот. Специальная военная операция, она закончится. И у нас есть, ну, вы сами говорили, есть и предопределенность, и необходимость в новой экономической модели.
0: Слушайте, там еще президентские выборы в следующем году, буквально, через три месяца. По Конституции правительство уходит в отставку. Значит, Сергей, вы не знаете, Нет. что такое Конституция? Ну, откуда? Или то, что правительство в отставку идет? У правительства... Горизонт планирования, они еще год назад говорили. 24-й год. Ну, понятно почему? Потому что вот президентские выборы и все. Встали, пошли, поблагодарили. А дальше президент назначает уже нового премьера, новых министров. Или оставлять старого премьера и кого-то из старых министров. Я не знаю. Собственно, это вопрос не на с вами зарплату, мастер Так. А... Ну, я почему начал с оптимистичного настроения в конце этого года, оно касается экономики и нас с вами, потому что главный актор любой экономики – это люди. Мы с вами смотрим по в следующий год с оптимизмом еще и потому, что мы понимаем, что СФЛ закончится. И скорее раньше, чем позже. Я так скажу. Крайний срок, последний уже, но ну, окончательный срок решения этого вопроса до 9 мая 2025 года. Ну, вот самый-самый последний. Но, скорее всего, это будет уже в следующем году. Но не будем загадывать, потому что, знаете, не надо заваливать противника нашими телами и телами наших детей, просто потому что это уже было, и понятно, что это ни к чему хорошему не придет. Вот самый крайний срок, насколько я слышал от людей весьма и весьма облеченных, это до 9 мая 2025 года, но это, по всей вероятности, будет в следующем году. Это ставит вопрос о том, что экономическая модель последних. Вот я хотел сказать двух лет, а на самом деле четырех лет претерпит существенные изменения. Что я имею в виду? Я считаю, правительство Михаила Мишустина самым эффективным за все время существования новой России. Ну, естественно, за исключением правительства Владимира Путина, но там была такая же история, если вы помните, там был мировой а экономический кризис, и <смех>, требовались точно такие же неординарные действия, как предпринимала все эти годы правительство Мишустина. но тогда на руку Путина сыграло то, что кризис достаточно быстро закончился, и цены восстановились. Хотя по году баррель стоил в конце 2008 года 36 долларов. 36. То есть полгода назад он стоил 148 в июле. А в конце декабря он 136. А потом очень быстро восстановился. А, кстати, о прогнозах, о правительственных прогнозах. Тогда развития прогнозировал, что цена будет в районе 57-58 баррель, доллар за баррель. Но вот э, совершенно точно. Так знаете, э, в 2010 году она была 107 долларов за баррель по году, а в 2011 – 108. Вот сейчас вот точность не ручаюсь, но порядок тот же. 107-108. Это к вопросу о том, насколько верить прогнозам а, нашего доблестного правительства именно к нам развитию, в частности. А, почему я говорю, что 4 года мешись, но ну, потому что вспомните 2 года ковида. А потом вспомните 2 года СВО. Ну, вы все поймете. И это при том, что его правительство практически не замечали все эти четыре года.
1: Кстати, вот, вот кстати, это, так, это вот строчка, которая, мне кажется, одна из самых важных. Я об этом все время думаю. Вот все время думаю. Вот действительно, как будто и не замечали. Вот у Мишу есть как-то удивительное качество. Он есть, а его как будто нет. Знаете, как в фильме в том. Его нет, а он есть.
0: Но вызов, который будет стоять в следующем году, он будет не менее значимы, нежели чем то, что было в последние 4 года. То есть а, нужна а, переориентация команды и премьеров в том числе н- с а, копирования вызовов на созидание.
1: Вот это последнее объясните, пожалуйста. Ну, потому
0: интересно. что а, ковида нет. Если его заканчивается, финал очевиден. Я бы, я бы сказал бы, какие настроения сегодня во власти, но не буду. Но настроения такие, знаете, что... Ну, но ну, вот, подписывать капитуляцию в Москве на Красной площади.
1: Это прекрасное настроение.
0: Ну, такие настроения. Вот все разговоры там о переговорах, еще о чем-то, слушайте, не верьте ни одному слову. А, вспомните о том, что в Стамбул в марте прошлого года на переговоры послали кого? Говори быстрее, Марсел. Мединского.
1: Да, я сказала. Ну, то есть понятно,
0: это величайший совершенно переговорщик в истории Российской Федерации.
1: Я очень хорошо отношусь к Мединскому. И я тоже хорошо отношусь, но он
0: по другой части. Ну, совершенно не по этой части. Он абсолютно по другой. И он там на своем месте. А вот насчет Стамбула и переговоров я не уверен. Но это не мой выбор, не мое решение, значит, власть так была виднее. А, так, слушайте, я к тому, что а, следующий год будет очень а, турбулентным в плане того, что будут кадровые изменения, мы их увидим, и мы первое время не будем понимать о том, а, что ожидать от тех людей, которые придут вновь. А, или по новой. Это первое. А второе, нужен будет переход, потому что сегодня у нас а, мобилизационная экономика «Лайт», и, в общем-то, мобилизационное общество тоже в ситуации лает. Вот. А в следующем году будет несколько иначе. Как? А, ну, во-первых, да, с СВО начнут возвращаться а, мобилизованные и те контрактники, которые получат уволение. А это значит, что они потеряют зарплату. Они привыкли к другому. И не только они, их семьи. Во-вторых, столько вооружений, столько продукции оборонных заводов больше требуется не будет. Это значит, что уменьшится выработка, уменьшится заработная плата этих людей. Так? А уменьшится количество смен. Сегодня они в три смены работают. И буквально сегодня узнал о том, что Зиль-то просил миллион патронов от Евросоюза. Боеприпасов, простите. А мы в этом году поставили 20 миллионов. Ему миллион не дали, а мы поставили 20. еще поставим. Ну, потому что страна такая. Мы вот такие, знаете, вот шапкозакидатели, такие ура патриоты классные там всякие. А, Ватники еще забыли. Да, ватнички вот такие все. Вот. А 20 миллионов будет.
1: Никита, да. меня немножко пугает то, что Это вы сейчас говорите. Это я к тому,
0: что то придется, хочешь не вот, хочешь, придется, придет. пер, придется переделывать, перестраивать, переформатировать значительную часть экономики. Ну, потому что будет прослойка людей, которые будут недовольны снижением своего уровня жизни. Это не только а, демобилизованные и работники оборонных предприятий. Я повторюсь еще раз, от семьи, это их близкие. А, Будет недовольство среди людей, которые не знают, как вывести деньги. Нарастать недовольство, которые не знают, как вывести деньги за границу. То есть, те самые, вот помните, 28% рост крупнейших вкладов, о которых мы говорили перед этим, они ведь почему аскируют эти деньги там, в крупнейший вклады? Потому Два, что они не ты... могут их вывести. Они не знают, что делать. В и прочего, они не знают, что делать. У них же какой был до этого а, размеренный жизненный путь? А, отжал, получил долю, там верхушечку, где-то там обналичил, где-то там подрезал, дальше чего? Ну, семья, там, любовница, обеспечить всех. Это понятно, это святое, это обстоянные расходы. А остальное ты выводишь. Целью ты а и зачем
1: тебе, вот, вот это тебя, Ну будут.
0: потому что у людей десятилетиями такая а, парадигма в, в экономической жизни. Десятилетиями она сложилась. Ну там на счет положить надо а, несколько гектаров докупить рядом с поместьем. Ну то есть это обычная У-у-у. жизнь Ну там такая. И вдруг Путин переворачивает шахматную доску, бьет им по голове всеми фигурами, и они сидят и говорят: а, а, а что теперь делать? Отсюда рост таких крупнейших вкладов, дикий рост концентрации капитала на фондовом рынке в руках нескольких тысяч человек. С этим тоже нужно будет что-то делать. И это вот те самые вызовы, о которых модно говорить, модное слово вызов, который проведет в следующем году к тому, что нам будет о чем говорить еще очень и очень. Но особый интерес вызывает изменения в налоговой системе. А мы о них поговорим уже после... Пауза. Да.
1: Никита Кричевский в студии радиостанции «Комсомольская правда».
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Экономика с Никитой Александровичем Кричевским. Помнится, в июне, Никита Александрович, вы говорили другое, что срочно надо повышать пенсии и зарплаты. Откуда такой оптимизм-то взялся? А как одно с другим соотносится? Ну вот сейчас, тогда вы говорили в июне, что все фиговое надо повышать, сейчас вы говорите оптимизм, оптимизма и так далее. Вот что ну, слышат а, люди.
0: А в чем я оказался неправ? и же Что произошло не так, как я говорил? Зарплаты повысили, повысили. Пенсии повысили, повысили. Вы что? Где я набрал-то? Слушайте, я, если какие-то вещи говорю, ну, мне их проще сказать от себя. От себя, потому что, если я скажу, что это от информированных источников, ну, вы сразу скажете, Никита Александрович, ну, хорош. Поэтому я говорю от себя. Вот надо там повысить, надо то, надо все. Ну, вот я по-другому не могу сказать. Я не могу сказать, что вот Иван Иванович Иванов сообщил мне вот это. Ну, и там, скажем... А, из кремлевских источников я получил информацию. Да господи, вы что, Но ну, это же по уровень а, последних классов образовательной школы. Когда все Манкины эксперты после уроков начинают стращить в ну, Мы все читаем и говорим, слушай, ну а вообще-то что там творится? Они там балдеют, галдят просто так. Марселин, дальше.
1: Ну, что дальше? Дальше вот вы сказали о том, что а, выборы, и а, правительство либо остается, либо меняется. А... И это то, что нас ждет в следующем году. Да, да, окей. Я просто хочу продолжить. А, соответственно, у нас э, все немножечко нервничают, когда речь заходит о налогах.
0: А вот тут нервничать абсолютно не нужно, потому что нас от с вами никак не коснется. Ну, просто от слов совсем. Вот. Ну, по крайней мере, нас, Марья Сергеевна, и тех, кто нас слушает.
1: Ну, а можно поконкретнее? А что, по конкрет... Я же вам
0: сказал, о ну, а нас с вами вообще забудьте. Для нас с вами ничего не изменится.
1: А для кого изменится? Понятно. Кроме нас с вами собираться из пепла Подождите, и Подождите, кр- кр-
0: кроме нас с вами для всех. Мария Сергей, вот вы только что говорили о тех вот... Э- 90 тысяч крупнейших вкладчиков от 2000 инвесторов на фондовом рынке, которым принадлежат 82% всех активов на 84 триллиона рублей. Вот для этих людей изменится. Для этих людей изменится. Это однозначно совершенно. Для крупнейших предприятий изменится. 100% изменится. А Уже идут разговоры о том, что, например, там а, Винфолтакс, который в этом году взимали впервые, может быть
1: стать, может стать постоянным, и это видеть людям справедливо. Доход на, на ветер, это, как это называется, по-русски.
0: М- налог.
1: Налог. Принесенный да. ветром. Да, 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 это вот...
0: С дохода, принесенным ветром. Угу. А- ну, то, что уже заплатили, там больше, чем собирались, там больше 300 миллиардов. Рублей. Больше, чем ожидали. А-, а тут ведь видите, какая история. И даже, а- и даже а- многие независимые товарищи говорят, что по- проще, чем взимать этот налог, переделать налоговую систему. В 2018 году, ведь мы работали на радио «Консомольская правда». И в 2012 тоже работали, и раньше работали. Так вот, в 2018 году Господин Силанов сказал о том, что в ближайшие 6 лет, то есть на президентский цикл, налоговая система страны, в общем и целом, меняться не будет. Было такое? Было. Было. Вы забыли. А я вам напоминаю. Потому что у меня вот манер такая, знаете, неприятственная напоминать о том, что вы забываете. Президентский цикл заканчивается в следующем году. Почему я говорю, что э, правительство уходит в отставку? Ну, Конституция. Ну, давайте я вам сейчас найду какая конкретно статья. Вас это э, удостоверит. Вы знаете, вы настолько обленились, вы настолько обленились, что вы требуете пруфы на самые, что ни на есть, очевиднейшие вещи. Ну, скажем, сегодня 27 декабря. Пруфы, пожалуйста! Где пруфы, я тебя спрашиваю? Что сегодня 27-е. Спать не надо, ничего.
1: Я не сплю. Я за молоко, молоко за вредность. За заикание. То я, вы мой хлеб убиваете. Я же заикаться начну у меня в эфирню. Зайчам, да. так само. Вы
0: сижу, меня
1: на баланс возьмете, не кидаете.
0: Сижу, сижу, сижу на, на этот, как вам? На вартаж. Сижу в учебке, сижу в учебке на занятиях на учебных. Ну и там тетрадки, значит, записываем мы. Пчелные люди говорят, вот, слушайте, я, поскольку вечный недосып, вот обязательно у всех курсант, у всех абсолютно, а в тетрадках вот он пишет, 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 а потом, знаете, вот ручка вот идет вниз, Крек? вниз, да? вниз идет, вот, полоса идет перпендикулярно. То есть все хочет. И вот в таких случаях си- сидит командир отделения, ну, сержант, который, значит, отвечает за нас, за молодых, и говорит... Никита, не спи! <смех> Оставайся с нами! <смех> я, я говорю, да-да-да, простите,
1: простите.
0: <смех> <смех> ну, прожло 35 лет уже, да, больше. больше. С 1987 а. года-то
1: Смотри, какие у нас слушатели интересные. Че? Хочется услышать повтор этой передачи в апреле мая 24 года. А что вам мешает? Давайте я вас продеструктирую прямо сейчас. Да
0: подождите, Марья Сергеевна, а что повтор? Давайте я повторю еще раз. Что, что вы не услышали, не допоняли. Что я такого напророчил, что сто процентов не сбудется, что правительство в отставку не уйдет, <свят> что экономику, экономическую модель не придется переставить? Что конкретно?
1: Ну вот вас обвиняют в том, что вы повысили пенсии повысили на инфляцию предыдущего года и что вы вступили в отряд на Биулинах. Вот вам правда.
0: Будет плохо читать мой телеграм-канал.
1: Я или Иркутская это, область? Это я.
0: Иркутская область, Ван Букор. Это, кстати, та же самая Иркутская область? Возможно. Тогда понятно. Следующий вопрос.
1: Вообще-то, кстати, да. Это та же самая Иркутская область.
0: Но, то есть человек не понимает, о чем он говорит, понимаете? А, что, есть, что есть на Бюльна? Мы, мы в этом году все вместе убедились в том, вот итог года, что... А, Та теория, которой руководствуется наш финансово-экономический руководитель, не работает, не работает. И в первую очередь не работает то, что пытается делать госпожа Бюльна. Ну, потому что она начала цикл повышения ставок, там, с августа или с июля, я уже не помню, объясню, почему не принципиально. Сначала нам говорили о том, что необходимо остановить девальвацию рубля. Остановила? Нет. Дальше она начала повышать ставку и говорила о том, что что нужно охладить кредитование. Она охладила, она стала еще больше. Дальше нам э, объясняли, что ключевую ставку надо повышать, потому что у нас перегрев рынка, и нужно его охладить. Слушайте, ну вообще охлаждение не экономический термин. Я уже много раз говорил, то пиво можно охладить или мясо. А, но она охладила экономику. И что такое перегрев? Когда, повторю еще раз, перегрев, это двузначное темп экономического роста на протяжении нескольких лет. У нас 3,5 погода. 3,5. А, я не знаю, почему ее держат. Я не знаю. Но но это просто знаю. молчите. Это очевиднейшая вещь. Очевиднейшая. Вот вчера она повторила путинскую мантру о том, что а, макосы стали больше есть яиц, поэтому цены на них выросли. При этом кто почему-то пытается втемяшить в голову, что у нас возник дефицит яиц. Меня вот это больше всего поражает. Никакого дефицита нигде никогда не было. Ни в этом году, ни в прошлом. А, проблема в другом. Проблема в том, что вдруг ни с того ни с сего производители начали повышать цены. И вот тут правительство отработало, Мы запоздало. закончили
1: яйцами, все-таки закончили яйцами.
0: А мы больше о них не были.
1: Никита Александрович, у нас остается меньше минуты. Давайте поздравим слушателей с наступающим Новым годом от лица программы «Экономика» с Никитой Кричевским. Да?
0: И позвольте персональное пожелание. Нарабатывайте, вспоминайте навыки критического мышления. Не принимайте все на веру, то, что вам говорят по телевизору или по радио. Или вы читаете в газетах. Я вас очень прошу, но ну, включите логику хотя бы иногда. Но есть очевиднейшие вещи, которые ну, просто не бьются одна с другой. И это поможет нам в жизни, это поможет нам в следующем году. А 3 января мы увидим супер эфир. Но мы пока не скажем о чем.
1: До новых встреч в новом году.
0: Экономика.